0: SWR 2 Wissen
1: Man merkt einfach, dass die, die Welt sehr auf Rechtshänder ausgelegt ist. Das fängt schon an, zum Beispiel bei Tassen, dass der Henkel auf der rechten Seite ist, dass man vorne das schöne Bild oder die schöne Schrift sehen kann. Und ein Linkshänder hat dann eine einfarbige, langweilige Tasse, wenn er mit der linken Hand ähm, trinkt.
2: Immerhin 10 Prozent der Weltbevölkerung sind linkshändig. Und es wird auch
3: mit den Auszubildenden nicht darüber gesprochen. Es wird nicht gesagt, ja, du bist Linkshänder, bei diesem Beruf musst du darauf achten, das kannst du schon machen, aber da kann es manchmal Schwierigkeiten geben. Wird nicht gemacht.
2: Unsere Berufe, das Alltagsleben, Hobbys sind auf die rechte Hand ausgelegt.
4: Das war unglaublich für mich damals. Ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, einfach weil... Plötzlich sich alles so richtig angefühlt hat und ich durfte Linke, die die Flöte auf der linken Seite, an meinem linken Ohr,
2: auf meiner dominanten Seite haben und das war einfach der Wahnsinn. Warum hat die Evolution Menschen hervorgebracht, die die Welt mit links begreifen und nicht mit rechts, wie die allermeisten? Die Wissenschaft gibt bisher nur wenige Antworten.
5: Linkshänder. Kaum erforschte Laune der Natur. Von Alina Metz.
2: Lady Gaga und Paul McCartney, Queen Elizabeth II. und Barack Obama, Joachim Löw und Martina Navratilova, sie alle sind linkshändig. Sind sie erfolgreich, beliebt und berühmt, weil sie Linkshänder sind? Oder obwohl sie Linkshänder sind? Oder spielt die Händigkeit gar keine Rolle dabei? Auf diese Fragen gibt die Wissenschaft nur vage Antworten. Es hat ja schon gedauert, bis geklärt war, wie viele Linkshänderinnen und Linkshänder es weltweit genau gibt, Erst 2020 hat sich ein Forschungsteam aus Großbritannien, Griechenland und Deutschland dieser Frage in großem Umfang gewidmet. Bei einer Metaanalyse wurden mehr als 200 Studien aus Europa und den USA sowie aus einigen afrikanischen und asiatischen Ländern ausgewertet. Herauskam, dass die Linkshänderquote bei etwa 10,6 Prozent liegt. Damit sind sie genauso häufig in der deutschen Gesellschaft vertreten wie die Gruppe der unter 10-Jährigen oder die Gruppe der Jugendlichen zwischen 11 und 19. Also gar nicht so selten. Wer genauer hinsieht, findet in einigen Bereichen jedoch überdurchschnittlich viele Linkshänder. Zum Beispiel im Sport. Genauer, im Handball.
5: Ja, hallo, mein Name ist Jerome Müller. Ich spiele beim TVB Stuttgart, spiele auf Rückraum rechts und bin 26 Jahre alt.
2: Jerome Müller trainiert sieben bis acht Mal pro Woche in der Gemeindehalle Bittenfeld, nordöstlich von Stuttgart. In der Mannschaft ist er einer von drei Linkshändern. Im Handball sind zwei Positionen besonders oft mit Linkshändern besetzt, rechts außen und Rückraum rechts. Das liegt am besseren Wurfwinkel.
5: Und dementsprechend äh, hat man schon gewisse Vorteile, wenn man als Linkshänder dann auf der rechten Seite unterwegs ist. Gerade von außen ist es nochmal besonders äh, auffällig weil ähm, jeder Zentimeter zählt, den man irgendwie an Winkel gewinnen kann. Und wenn dann halt schon mal der Ball in der linken statt in der rechten Hand ist, kann das gerade von rechts außen schon sehr viel helfen.
2: Im Handball können Sportlerinnen und Sportler zwei Ligen höher spielen, wenn sie linkshändig sind, sagt TVB-Stuttgart-Trainer Michael Schweikart. Je weiter es in den Ligen runtergeht, desto weniger Linkshänder spielen in den Mannschaften. Um die Positionen bestmöglich zu besetzen, schauen Trainer wie Schweikart von Anfang an auf die Wurfhand.
0: Naja, es ist äh, auf jeden Fall ein Merkmal für Talente tatsächlich oder für das Talentscouting, die Linkshändigkeit, ähm, weil es einfach in der Bevölkerung weniger Linkshänder gibt und äh, dadurch einfach weniger Quantität in der Erfindung ja, der Talente. Von daher ist äh, allein schon mal die Linkshändigkeit ein Merkmal für Leute, die wir uns genau anschauen im Jugendbereich, wo wir dann auch dementsprechend fördern möchten. Okay.
2: Auch in anderen Sportarten spielen überdurchschnittlich viele linkshändige Personen. Ihre Händigkeit ist ein Vorteil im
0: Wettkampf. Das sind insbesondere solche Sportarten, zunächst einmal, bei denen sich zwei Athletinnen und Athleten direkt duellieren, wie das etwa im Boxen ist, im Fechten, im Tischtennis.
2: Florian Loffing ist Sportpsychologe an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er beschäftigt sich mit der Händigkeit im Sport. Sind Linkshänder im Sport wirklich besser? Loffing verneint. Das wirke nur so, weil sich die Gegner schlechter auf sie einstellen könnten. Das Bewegungsverhalten der Linkshänder werde den Gegnern zum Verhängnis, wenn sie unter Zeitdruck Entscheidungen treffen müssen. Vor dem Tor etwa.
0: Was wir zum Beispiel im Handball herausgefunden haben oder auch in anderen Sportarten, dass wenn man Torhütern oder Torhüterinnen Videos zeigt von links- und rechtshändigen 7 meter schützinnen Per Video vor und lassen die Videos abbrechen, bevor der Ball die Hand verlässt. Dann konnten wir und auch in anderen Studien zeigen, dass das den Teutern schlechter gelingt, wenn die Würfe mit links ausgeführt werden, als wenn sie mit rechts ausgeführt werden.
2: Sie können offenbar schwerer vorhersehen, was als nächstes passiert und wohin der Ball fliegt. Florian Loffing schaut bei seinen Forschungen aber nicht nur auf die Händigkeit, sondern allgemein auf die Lateralität, also die Dominanz einer Körperseite.
0: Aber das Thema Lateralität ist ja ein viel größeres und daher noch faszinierenderes, denn es gibt ja nicht nur die Händigkeit und Füßigkeit, es gibt die Äugigkeit, also die Frage, welches Auge etwa bevorzugen wir, um durch ein Schlüsselloch zu gucken oder durch ein Fernrohr zu schauen.
2: Die Seitenpräferenz ist nicht immer festgelegt. Sie kann je nach Tätigkeit variieren. Die rechtshändige Angelique Kerber hält ihren Tennisschläger zum Beispiel in der linken Hand, weil sie von klein auf die Bewegungen ihres Trainers gespiegelt hat. Handballer Jerome Müller spielt mit rechts Fußball.
5: Tatsächlich ist mein Schussbein das Rechte, das ist auch bis heute noch so. Aber ansonsten, was die Hand angeht, mache ich soweit alles mit, mit links, also Schreiben, Werfen, ja, was man noch so, sonst äh, so machen kann mit der, mit der Hand.
2: Bis auf das Golfspielen. Denn seine Golfhaltung hat er sich vermutlich als Kind beim Minigolfen von den Eltern abgeguckt.
5: Und dann hatte ich irgendwann das erste Mal den Golfschläger in der Hand und dann habe ich mich wahrscheinlich auch genau so rumgestellt und habe mich damit wohlgefühlt. Und ja, seitdem spiele ich Golf wie ein Rechtshänder tatsächlich, aber kann mir gar nicht so richtig erklären, warum ich genau das andersrum mache, wie normale Linkshänder. Rechtsrum, linksrum,
2: falschrum, andersrum. Wer sich fragt, was sich warum richtig anfühlt, landet schnell bei Fragen wie der nach dem Grund für die Händigkeit eines Menschen. Forscherinnen und Forscher sind jahrelang davon ausgegangen, dass ein Linkshändergehen die Ursache ist. Später hieß es, die Asymmetrie unserer Gehirnhälften spiele die wichtigste Rolle. Bis ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum 2017 eine neue These aufgestellt hat, das Rückenmark sei verantwortlich. Einer der damaligen Teamleiter, Sebastian Ocklenburg, heute Biopsychologe an der Medical School Hamburg, erklärt, welche Unstimmigkeit in der Gehirnhälftenthese den Wissenschaftlern aufgefallen war.
6: Dass ist diese funktionale Verknüpfung zwischen dem motorischen Kortex im Gehirn und den Armen, dass die erst relativ spät passiert und dass viele Bewegungen, die ein Embryo während der Schwangerschaft, vor allem halt in der frühen Schwangerschaft, mit den Armen macht, dass die eben eher Reflex über das Rückenmark gesteuert werden und nicht aktiv vom Gehirn gesteuert werden.
2: Ocklenburg und sein Team konnten in Gewebeproben tatsächlich nachweisen, dass die Genaktivität im Rückenmark schon im Mutterleib asymmetrisch ist. Das Rückenmark muss folglich eine wichtige Rolle bei der Händigkeit spielen.
6: Denn man weiß äh, aus Forschungen mit Ultraschall, dass die Händigkeit bei vielen Menschen schon weit vor der Geburt festgelegt ist. Also da guckt man ganz faszinierende Arbeiten mit Ultraschall während der Schwangerschaft, welchen Arm oder welche Hand diese Kinder so häufiger bewegen oder welchen Daumen die häufiger zum Mund führen, also bevor die geboren werden.
2: Diese Bewegungen sind schon in der 18. Lebenswoche des Fötus zu erkennen. Für den Biopsychologen ist deshalb klar,
6: ich würde sagen, das Rückenmark hat einen wichtigen Einfluss, der aber im Laufe der Entwicklung sich sicherlich auch auf Prozesse im Gehirn auswirkt und dass das halt eben so als Gesamtpaket ein multifaktorielles Entstehungsprozess ist. Aber ich würde eben sagen, der allererste Schritt, der findet nicht im Gehirn statt, sondern im Rückenmark.
2: Und welche Rolle spielt die Vererbung? Zwar gibt es nicht das eine Linkshänder-Gen, die Genetik spielt dennoch eine Rolle. Ist ein Familienmitglied linkshändig, ist es wahrscheinlich, dass in zukünftigen Generationen die Linkshändigkeit erneut auftritt. Und außerdem?
6: Daneben ist es auch noch so, dass man weiß, dass es eine ganze Reihe von nicht genetischen Faktoren oder man sagt auch manchmal Umweltfaktoren gibt, die die Händigkeit beeinflussen. Zum Beispiel etwa Stresshormone, die die Mutter während der Schwangerschaft ausschüttet.
2: Und warum war es überhaupt reizvoll für ihn, den Ursprung der Händigkeit zu erforschen?
6: Ja, was uns im prinzipiell eigentlich interessiert, ist gar nicht so sehr unbedingt die Händigkeit, sondern die Tatsache, dass das menschliche Gehirn und alle anderen Wirbeltier-Gehirne, die es gibt, zwei Hälften haben und diese Hälften asymmetrisch organisiert sind. Also es geht hier darum, ein grundlegendes Prinzip der Organisation von Nervensystemen, von Gehirn zu verstehen. Das ist ganz, ganz wichtige Grundlagenwissenschaft für alles, was mit dem Gehirn und seinen Erkrankungen zu tun hat. Und Händigkeit ist ebenso faszinierend, weil sie eben ja, die Organisation unseres Gehirns in unserem alltäglichen Verhalten widerspiegelt.
2: Deshalb lohne es sich, den vielen ungeklärten Fragen nachzugehen. Zum Beispiel, warum die Linksfüßigkeit mit 35 Prozent in der Gesellschaft häufiger vertreten ist als die Linkshändigkeit. Oder warum es auch in der Tierwelt Präferenzen für links und rechts gibt.
6: Es gibt ganz, ganz viel Forschung auch zur Händigkeit bei Tieren. Und da weiß man zum Beispiel, bei vielen Tierarten ist Linkshändigkeit deutlich häufiger. Also Bei Katzen zum Beispiel oder bei Hunden sind links- und rechtshändige Tiere oder links- und rechtsfotige Tiere, kann man vielleicht sagen, etwa gleich häufig. Das ist sehr, sehr typisch für den Menschen, dass es halt diese ja sehr, sehr stark schiefe Verteilung von 90 zu 10 gibt. Warum ist das so? Also was sind die, die evolutionären Grundlagen davon? Da gibt es noch sehr, sehr viel zu verstehen, so in dieser vergleichenden Forschung.
2: Morgen. Guten Morgen. Spaziert, gut gefunden. Ja, Wunderbar. Wer die Praxis für Ergotherapie von Veronika Schindler in Karlsruhe betritt, findet helle Räume voller Spiele und Schwungtücher, ein Atelier, eine Therapieküche und sogar eine Kletterwand. Handtherapeutin Christina Kaiser gehört zum 20-köpfigen Team. Zu ihr kommen unter anderem Eltern mit ihren Kindern, bei denen noch unklar ist, welche Hand die Dominante ist. Man sagt wirklich, ein
1: Jahr vor der Einschulung sollte es feststehen, dass die noch ein Jahr Zeit haben, das wirklich zu trainieren, zu automatisieren, mit der Hand zu arbeiten. Wenn das ein Jahr vor der Einschulung immer noch unklar ist, dann einfach der Tipp, mal beim Kinderarzt vorzustellen und sich eventuell auch an Ergotherapeuten zu wenden, der sich das nochmal genauer angucken kann.
2: Ist das der Fall, achtet Christina Kaiser besonders auf zwei Bereiche. Das eine ähm,
1: nenne ich jetzt mal so die Handlungspräferenz, also einfach das Kind zu beobachten, okay, welche Handlung macht es mit welcher Hand? Und dann aber wichtig, nicht nur einmalig, also wenn ich ihm jetzt ein Messer in die Hand gebe, nicht zu gucken, jetzt habe ich einmal das mit rechts genommen, sondern wie oft macht es das mit rechts. Wenn ich das im Alltag immer wieder auch wichtig mittig anreiche, dass ich quasi das Kind nicht beeinflusse, von welcher Seite ich was gebe und dann einfach zu beobachten, mit welcher Hand macht es das, mit welcher Hand, schließt ein Schloss auf, mit welcher Hand steckt es eine Perle in ein Glas. Und das einfach zu beobachten und sich Notizen zu machen, zu sagen, okay, die Tendenz im Bereich der Handlungsfähigkeit ist vielleicht links, ist vielleicht rechts.
4: Ja, Das ja. erinnert mich ein bisschen aus dem
1: Handwerkskasten. Ja, also man würde das jetzt einfach mittig hier ähm, vorlegen.
2: Christina Kaiser holt ein Packboard. Das ist das englische Wort für Steckbrett. Ein weißes Brett, so groß wie ein DIN-3-Blatt mit vielen Millimeter großen Löchern. Dazu gibt es kleine Stäbe, Scheiben und Muttern, die aus einer Werkstatt stammen könnten. Und zum Beispiel auf Zeit einfach schauen, okay, wie
1: schnell sind sie mit der einen Hand. Und dann werden das nur dieses Einfache reinstecken und man kann das dann aber auch kombinieren, indem man eben einfach eine, einen Stab, so eine, eine Scheibe, so eine Mutter und wieder eine Scheibe und schon hat man ein anderes Handling und sieht eben, wie, wie geschickt ist man mit der einen Hand und wie geschickt ist man mit der anderen Hand. Ja. Mit links wäre ich, glaube ich, deutlich schlechter. Ja, man, man sieht es jetzt schon. Jetzt machen Sie es nur mit der anderen Hand. Nicht der schneller. Und ich finde, geschickter. Also Sie haben hier die, diesen Stab viel schneller gedreht wie mit der
2: anderen. Mit solchen Übungen lässt sich leicht die Handlungspräferenz herausfinden. Der zweite Bereich, den sich die Ergotherapeutin bei einer Händigkeitsberatung genauer anschaut, ist die Leistungspräferenz. Dazu nimmt Christina Kaiser Arbeitsblätter. Eines der Blätter ist voller Kreise. Die Kinder müssen sie auf Zeit in der Mitte punktieren. Und die machen das auch mit beiden Händen. Dann macht man es einmal mit rechts und einmal mit links. Und sieht
1: dann eben einmal, wie schnell sind sie wieder und wie genau sind diese Punkte. Also wann sind die außerhalb von diesem Kreis, wann ist es vielleicht nur so ein hingeschmierter Strich und wann schaffen sie das wirklich, richtig schöne Punkte da reinzusetzen. Und das ist dann so wieder
2: diese Leistungspräferenz, wo man es oft eindeutig auch sieht. Übungen wie diese sind Christina Kaiser zufolge erst für Vorschulkinder geeignet. Vorher ist die Feinmotorik noch nicht ausreichend ausgeprägt. Steht fest, dass ein Kind linkshändig ist, sollte es bei bestimmten Aufgaben unterstützt werden. Mit dem Schuleintritt wird das besonders wichtig. Linkshänder haben oft gerade im Schrifterwerb in der ersten Klasse die
1: Schwierigkeit, sie müssen halt den Stift mehr schieben, wie dass sie ihn ziehen. Das ist nochmal eine ähm, höhere Anforderung. Und die Gefahr ist halt immer, es verwischt, spätestens wenn der Füller zum Einsatz kommt, dass man da schon frühzeitig schaut, dass man denen eine gute Stifthaltung, eine gute Blatthaltung Angewöhnt, dass sie da später einfach keine Schwierigkeiten haben,
2: was so diesen Schreibfluss angeht. Auch die Eltern sollten ihrem Kind helfen. Dafür müssen sie ihre eigene Wahrnehmung schulen. Die Expertin rät, auch selbst mal etwas mit links zu machen. Denn simple Aufgaben wie Schuhe zuzubinden, können eine Herausforderung für das Kind sein. Oder häkeln.
1: Das ist so gewohnt, die Wolle ist links, die Häkelnadel ist rechts. Ein Linkshänder macht es aber umgekehrt. Und wenn da Eltern engagiert sind, dass man sich abends wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, Kind muss in der Schule häkeln, die Lehrerin schafft es nicht, das beizubringen. Ich versuche das jetzt einfach mal mit der anderen Hand, dass ich es ihm zeigen kann. Solche Sachen finde ich schon super, wenn da Eltern einfach engagiert sind und überlegen,
2: wie können sie ihr Kind dabei ähm, unterstützen. Unterstützung fängt bei der Beschaffung von Arbeitsutensilien an. Da gibt es heutzutage Online-Shops wie La LaFüliKey, die Produkte für die Schule, den Haushalt oder den Arbeitsplatz anbieten. Christina Kaiser zählt auf. Linkshänder Linkshänderfüller, Linkshänderscheren,
1: Unterlagen, Griffverdickungen. Es gibt Linkshänder-Spitzer, weil die theoretisch ja auch andersrum drehen würden. Sonst noch irgendwie Fragen oder noch so Fragen ja. an Frau Schüttler? Dann sind ich dich nochmal kurz. Will ich da in Therapie? Nee, ja. ich bin gar nicht so ehrlich.
2: Wer nach Tipps und Informationen zur Linkshändigkeit sucht, stößt schnell auf den Namen Johanna-Barbara Sattler. Die Psychologin setzt sich seit fast 40 Jahren für linkshändige Menschen ein und klärt in zahlreichen Büchern über das Phänomen auf. 1985 hat sie die erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder in München gegründet. Damals als Selbsthilfeprojekt für Eltern betroffener Kinder und umgeschulte Personen. Diese Beratungsstelle sei heute genauso wichtig wie in den 1980er Jahren, findet
3: Sattler. Und zwar insofern, dass praktisch alle Sachen für Rechtshänder eingerichtet sind. Maschinen, Geräte, Apparaturen sind vornehmlich für rechtshändlichen Gebrauch eingerichtet. Und es wird meistens nicht versucht, irgendeine Lösung auch für den Linkshänder zu machen oder etwas mittig anzubieten. Und insofern werden sie nach wie vor diskriminiert, beziehungsweise sagen wir es anders, sie werden nach wie vor ungeschult, ein kleines bisschen. Sprich, Linkshänder
2: würden automatisch oft die rechte Hand benutzen, weil es im Alltag nicht anders ginge. Um aufzuklären, hat die Psychologin in den letzten 30 Jahren ein deutschlandweites Netzwerk aus mehr als 100 Beratern und Beraterinnen gespannt. Viele sind
3: Ergotherapeutinnen oder
2: Psychologinnen, aber nicht alle.
3: Dann haben wir im pädagogischen Bereich Erzieherinnen, wir haben Lehrerinnen, die sich da ausbilden lassen. Manchmal auch aus dem medizinischen Bereich, Ärztinnen oder Krankenschwestern, die da, da so ein Feld für sich sehen. Es sind alles Berufe, die was mit Händigkeit zu tun haben.
2: Seit den 1980er Jahren werden linkshändige Kinder nicht mehr aktiv auf die rechte Hand umgeschult. Doch viele linkshändige Erwachsene kämpfen heute noch mit gesundheitlichen Folgen der Umschulung in ihrer Kindheit. Konkrete Studien, die sich mit diesen Auswirkungen beschäftigen, gibt es zwar nicht. Betroffene berichteten jedoch oft von Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnis- und Leserechtschreibstörungen oder feinmotorischen Problemen. Johanna Barbara Sattler führt selbst Rückschulungen durch. Bei Menschen, die linkshändig sind, aber rechtshändig leben. Bei einer Rückschulung lernen sie Tätigkeiten wie das Schreiben neu, dieses Mal jedoch mit links. An eine Rückschülerin erinnert sie sich noch
3: gut. Das war eine Heilpraktikerin, die dramatisch als Kind umgeschult wurde. Also das ging mit Erniedrigung, sogar mit leichten Schlägen. Und da wurde sie richtig gepiesackt in der Grundschule. Und hat dann im Alter von Mitte 50 so die ganzen Kausalitäten noch mal ziemlich intensiv wahrgenommen und hat sich dann entschlossen, zurückzuschulen. Die Frau litt auch unter
2: Gleichgewichtsproblemen und Migräne-Schüben. Sie wollte ihre Erfahrungen ungeschehen und so schnell wie möglich alles mit Links machen. Allerdings hat sie sich zu viel
3: auf einmal zugemutet. Und die hat einen richtigen Zusammenbruch daraufhin mit Migräne und so weiter. Also es ging ihr gar nicht gut. Sie war sehr erschrocken. Sie hat sofort aufgehört. Ich war natürlich auch erschrocken, dass das passiert ist, dass sie da zu viel gemacht hat, dass ich das nicht vorher habe deutlicher machen können oder das langsamer mit ihr durchgehen können. Und nach einigen, ich glaube, zwei, drei Monaten etwa, war sie dann so wieder stabilisiert und hat sich wieder getraut, weiterzumachen.
2: Die Rückschulung beginnt oft mit einfachen Schwungübungen, wie Kringel und Schlaufen zeichnen, um die Hand zu trainieren. Dann werden Buchstaben und Worte geschrieben und irgendwann ganze Texte.
3: Bei manchen geht es relativ schnell, dass sie wirklich in ein flottes Schreiben kommen. Manchmal so ein halbes Jahr oder sowas, aber... Man muss sehr vorsichtig sein, ob dann wirklich die Schrift schon automatisiert ist und ob sie äh, sich nicht überfordern. Also besser ist es, man äh, lässt sich mehr Zeit. Ich begleite gerne so bis zu zwei Jahren.
2: Viele auf rechts umgeschulte Linkshänderinnen und Linkshänder merken erst während oder nach der Rückschulung auf links, wie verkrampft sie bei Tätigkeiten mit rechts gewesen sind. So zum Beispiel Silke Becker.
4: Und das hier sind alles Probenräume? Oder, ähm, das sind eigentlich Unterrichtsräume.
2: Unterrichtsräume. Okay. Die 20-Jährige studiert Querflöte an der Musikhochschule in Karlsruhe.
4: Und das ist unser Raum. Oh. Ich wusste damals gar nicht, dass es auch überhaupt für Linkshänderinstrumente gäbe oder so.
2: Silke Becker spielt mehrere Instrumente. Querflöte, Traversflöte, Klavier und Cembalo. Angefangen hat sie mit der Querflöte. Lange Zeit dachte sie, ihre dominante Seite sei rechts. Also es war schon von Anfang an immer klar, ja, eine Flöte hält
4: man so, ein Klavier spielt man so. Also das war nie irgendwie eine Frage. Zumal ich ja sowieso mit dem ganzen Thema Linkshändigkeit damals noch überhaupt nicht konfrontiert war, weil ich damals auch noch mit rechts geschrieben habe und auch dachte, dass ich ganz normale Rechtssenderin wäre
2: und so weiter und so fort. Bis ihre linkshändige Klavierlehrerin sie vor vier Jahren darauf aufmerksam machte, dass sie ebenfalls Linkshänderin sein könnte.
4: Meine Klavierlehrerin hat es immer so ein bisschen vorsichtig formuliert und dann hat es in mir halt immer so ein bisschen gearbeitet und dann habe ich mal probiert mit Links ein bisschen zu schreiben und so und das kam dann so nach und nach, dass ich gemerkt
2: habe, ja irgendwie macht mir das Spaß, irgendwie fühlt sich das viel besser an und so. Ein Jahr lang nahm sich Silke Becker erst einmal Zeit, um alltägliche Aufgaben umzulernen. Dabei wurde sie selbstbewusster merkte aber auch körperliche Unterschiede.
4: Es war halt einfach das Gefühl, dass man plötzlich nicht mehr so verkrampft ist und plötzlich alles viel natürlicher ist, dass dann trotzdem diese ganze jahrelange Übung auf der anderen Seite vollkommen überdrumpft hat, weshalb man es dann doch macht und halt eigentlich von neu an lernen zu schreiben.
2: Mit links auch Querflöte zu spielen, kam mir er erstmal nicht in den Sinn.
4: Weil ich hatte damals schon wirklich Erfolge bei Wettbewerben hinter mir und war, glaube ich, auch für mein Alter recht gut auf der Flöte. Und das kam einfach nicht in Frage, weil das war ja dann auch klar, ich müsste so wie beim Schreiben alles ganz neu lernen.
2: Bis sie bei einer Flötenausstellung eine Flöte für linkshändige Menschen gesehen und ausprobiert hat.
4: Es hat natürlich von Anfang an nichts funktioniert und die Flöte ist dann erstmal, also war dann ein bisschen wackelig und dann hat man, äh, die Finger haben natürlich überhaupt nicht das gemacht, was sie sollen und so, aber an sich das Spielgefühl war von Anfang an ein ganz besonderes, was ich so noch nie erlebt hatte. Und witzigerweise habe ich das Instrument auch wirklich noch tagelang danach gespürt, weil ich einfach wirklich erstmals erfahren habe, wie es eigentlich wirklich richtig für mich wäre und dann habe ich nach und nach auch verstanden, was Leute sagen, wenn sie meinen, dass sie mit dem Instrument verschmelzen und eins mit der Musik sind und solche Sachen, das kannte ich vorher einfach gar nicht. Das wurde mir dann erst richtig bewusst, als ich die Flöte einmal
2: links halten durfte. Seit drei Jahren spielt die Studentin auf einer extra angefertigten Flöte. Bei Auftritten oder der Bewerbung an der Musikhochschule ist das bisher kein Problem gewesen. Doch sie hat Angst, dass sie später bei der Bewerbung auf eine Stelle in einem Orchester Nachteile haben könnte. Denn in einem Orchester sitzen die Musikerinnen und Musiker sehr eng nebeneinander. Wer die Querflöte links hält, tanzt aus der Reihe.
4: Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn man dann ein Probespiel spielt und angenommen, man ist genauso gut wie irgendjemand anderes und steht im Finale, dass ich dann als Linksspielende einfach nicht genommen werde, weil die sich dann denken, warum sollte ich das, also warum sollten wir uns sowas antun und diese Komplikation eingehen. Und dann nimmt man lieber das, was man weiß, das funktioniert, ist alles wunderbar, sind alle glücklich
2: und ja. In der Musik ist es deshalb nicht unüblich, dass sich linkshändige Personen bewusst dafür entscheiden, ihr Instrument mit rechts zu spielen, bestätigt Claudia Spahn. Die Fachärztin für psychosomatische und psychotherapeutische Medizin leitet das Freiburger Institut für Musikermedizin, das zur Albert-Ludwigs-Universität und der Hochschule für Musik gehört.
7: Die Gründe, warum jetzt jemand auch ein rechts- oder linksseitiges Instrument spielt, können auch ganz unterschiedlich sein. Wir haben eine Studierende, die hat leider immer wieder so überempfindliche Fingerspitzen beim Spielen. Die
2: Cellistin hat aus gesundheitlichen Gründen angefangen, auch mit der anderen Hand zu spielen. Und
7: jetzt hat sie das aber zu einer solchen Perfektion entwickelt, offensichtlich, dass sie jetzt demnächst ihre Abschlussprüfung spielt mit zwei Instrumenten. Das eine Stück auf äh, dem linkseitigen, das andere auf dem rechtsseitigen äh, Cello. Und das ist dann komplett gleichberechtigt.
2: Ist die Cellistin also beidhändig? Der Musikmedizinerin zufolge handelt es sich um einen speziellen Fall. Denn normalerweise hat jeder für jede Tätigkeit eine dominante Hand. Möchte eine Person dennoch umlernen, sollte sie auch auf ihr Nervensystem vertrauen, so Claudia Spahn.
7: Ich meine, es ist ja eh so, dass unsere linke Hirnhemisphäre von der rechten ständig lernt und dass er alles im Gehirn in einer sehr komplexen Weise eh vernetzt ist. Ja, also wenn Sie zunächst eine Bewegung auf einer Körperseite ausführen, die noch ungewohnt erscheint, Sie wiederholen das Gleiche auf der anderen Seite, wird Ihnen das von vornherein vertrauter vorkommen.
2: Es ist einfacher und schneller zu erlernen. Ob linkshändige Personen anders musizieren als rechtshändige, ist laut Claudia Spahn bisher unerforscht. Für sie ist die Selbstwahrnehmung am wichtigsten. Was fühlt sich richtig an, was nicht? Und das betrifft jede Situation. Insofern sollte jeder Linkshänder und jede Linkshänderin für sich selbst Sorgen und Unterstützung einfordern, bestätigt auch die Linkshänderberaterin
3: Johanna Barbara Sattler. Das finde ich wichtig, dass Linkshänder selbstbewusster werden und sagen, ich brauche das und nicht, ich kann das schon alles irgendwie auch mit rechts. SWR 2 Wissen
2: Linkshänder, kaum erforschte Laune der Natur von Alina Metz Sprecherin Jördis Johansson, Redaktion Sonja Striegel, Regie Günther Maurer, ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Und wenn du dich dafür interessierst, wie wir Menschen so ticken, warum wir zum Beispiel Geheimnisse haben und ob sie uns immer schaden, warum es sich lohnt, nach den Gründen für Wutausbrüche zu suchen oder wieso Dankbarsein ein gesundes Gefühl ist, habe ich einen Hörtipp für dich. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo es sonst Podcasts gibt. SWR2
1: Wissen. Manuskripte
2: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.